0: Senhor meu Deus, vamos meditar na tua palavra neste momento. Clamamos que o Senhor fale ao nosso coração, ao meu, da tua igreja, daqueles que ouvem, a tua palavra nesta hora. Senhor, a tua palavra diz em 2 Coríntios 4:4 que o deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz evangelho da glória de cristo e senhor nós clamamos que o senhor pela tua misericórdia e graça traga a sua luz e entendimento àqueles que estão cegos para a tua verdade Que o senhor possa trazer a tua luz para o nosso coração a tua verdade o coração de cada um que ouve e medita agora oramos
1: a glória do teu santo nome em cristo jesus em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Irmãos, a gente vai meditar num texto hoje, bem difícil, mas que eu creio que é para o nosso coração hoje, como igreja. Eu estava
0: ouvindo há alguns dias uma mensagem do pastor Daryl Johnson. Eu já citei o nome desse pastor diversas vezes em diversas outras ocasiões de mensagem aqui na, na igreja, na comunidade e ele não é muito conhecido no Brasil, ele é um pastor com seus 70 e poucos anos, se eu não me engano está com 74 75 anos de idade em Vancouver foi pastor da primeira igreja batista de Vancouver por vários anos e é professor ainda do Regent College que é um dos principais é, faculdades teológicas no mundo e esse pastor tem diversos textos, tem me abençoado muito Eu estava ouvindo uma das suas mensagens e ele pregou nesse texto E falou muito ao meu coração e aí eu peguei a sua, O esboço da sua reflexão e quero compartilhar aqui com a igreja Então não é algo original que eu bolei, que eu estava, sabe, refletindo e trouxe tudo Não, é desse pastor e eu... Peguei ali o esboço dele, mas falo muito ao meu coração. E eu tenho, creio que tem tudo a ver para esse dia de ceia do Senhor. Esse dia da nossa celebração aos domingos. Do nosso ajuntamento presencial. E aqueles que estão online, também. Mas eu preciso bater nessa tecla. Eu creio, creio que é tempo da gente retomar algumas ênfases do que é o ajuntamento da adoração ao Senhor, e com todo o respeito das dificuldades desse tempo, do que é estar online, impossibilitado de estar aqui presente. E para estar impossibilitado é que tem uma razão, é que tem um impedimento de você no domingo falar, eu não vou estar presente com a igreja do Senhor em adoração, porque é algo muito importante aconteceu na minha vida que impede de eu me ajuntar à igreja santa do Senhor. E aí eu queria que você entendesse também que com isso, quem já caminha aqui na comunidade há anos, sabe dessa nossa questão aqui na igreja, não é pela, pela legal, é, a questão legalística, religiosa, do encontro dominical, de bater cartão, não, é o significado do ajuntamento, na presença do Senhor. Sim, vivemos dias mais intensos, inclusive, desse impedimento nos últimos dois anos, com essa oscilação, com essa bagunça que a gente está vivendo, dessa pandemia, de questões políticas, enfim, um monte de coisa. Sim, o mundo está uma bagunça. E muita gente está com o coração bagunçado <risos> nos seus valores, nas suas escolhas, e a igreja também foi afetada nisso tudo. E uma coisa é, no auge de uma grande crise e que a gente não sabe direito o que está acontecendo, as dúvidas que bateram no nosso coração, as incertezas da época que a gente estava e está passando, talvez teve aquele momento, sim, nós fomos impedidos de nos reunirmos presencialmente, isso no mundo todo, por decisões de governos, inclusive, não era contra a fé cristã, foi por questão de uma, uma política de outras questões. Então, no meio de tudo isso, nós obedecemos, nós seguimos as orientações, fecha, abre, restringe, faz um monte de coisa. Mas passado já um tempo, você percebe que há pessoas ainda que num momento, de independente também do que você pensa, Sobre isso, eu não quero entrar nesse mérito, do certo ou do errado, do que você apoia ou do que você não apoia. Mas no momento que vacina já chegou, as restrições mudaram, no momento em que a sociedade está em movimento para um monte de coisa, mas você percebe que na questão nossa do, da adoração ao Senhor e da, de igreja, muita coisa foi afetada. A fé de muitos tem se esfriado sim Não é por causa do presencial físico É do que isso significa A ausência tem um significado Ah, tem Eu acredito que ninguém aqui Que é casado Quer estar com seu cônjuge Namorar a sua esposa Ou seu marido virtualmente ela... Esse relacionamento de amor Presencial Papais e mamães você não quer conviver com um filho virtual. Na sua casa, no seu lar, ele no quarto, você na sala. E falando, oh, papai te ama. E com... Não, você quer ele diante de você. E nessa convivência, na nossa vivência, na nossa questão igreja, que é comunhão, que é a presença dos santos, que é o compartilhar e repartir a palavra de Deus o ajuntamento ele tem uma manifestação da glória de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, que é diferente desse universo virtual de igreja. Aliás, igreja virtual é uma contradição. Pode ter sim a transmissão online, a pregação online, tem um monte de coisa, lógico. Não é agora querer criar um quadrado aqui, um box, uma caixa, e a gente trazer novas definições. Não, a gente está perdido de um monte de coisa, estamos aprendendo a redefinir um outro tanto. Algo está acontecendo e você não pode ser tolo de não examinar a tua própria vida, a igreja onde Deus tem te colocado e a gente clamar o Senhor por misericórdia e graça e fazer alguma coisa. E eu quero falar com todo respeito e carinho. Eu já comentei outros em tom de brincadeira, tem um pouco de tom de brincadeira nisso sim, mas é, tem uma seriedade por trás, por favor. Você que vem à igreja só porque teu nome está numa escala está servindo em alguma área da igreja e assim que você não está na escala você se ausenta alguma coisa falha na tua compreensão do que é se ajuntar se reunir em nome de Jesus como igreja você que não consegue participar numa sequência de cultos num ano, não estou falando de novo da legalidade disso mas que vir aos domingos no encontro da tua igreja e de novo, podia ser em campo, podia ser é, em outro lugar, mas nós estamos numa cidade, num prédio que Deus nos dá, é assim que nos reunimos no século 21, de 2022, ou pelo menos a maioria, a maior parte da igreja urbana. E a questão aqui, então, não é o prédio, a cadeira, a luz, esse, esse, esse jeito que a gente faz. É o significado de povo de Deus e se ajuntar para adorar o Senhor, invocar o nome do Senhor, orar uns pelos outros, Meditar na palavra, não, não é tanto faz. Desculpe, irmão que não consegue vir nenhum. Eu, eu, por favor, ninguém levante a mão para não. Não é questão de expor ninguém. Mas não é normal alguém que não consegue, em um mês, vir quatro domingos seguidos na igreja.
1: Física, presencial, isso não é normal. Não é normal. Eu quero que você entenda
0: essa repreensão em nome de Jesus, disso que você coloca na tua vida, nisso que tem um significado, e aí depois o filho, a filha, chega na adolescência, ai meu filho não está firme na fé, ora lá na igreja, e você está aí, qual foi o exemplo que ele viu na tua vida? De dedicação, de amor, de seriedade na palavra de Deus, ai meu filho agora está na juventude, não quer mais saber de nada disso, e tá? tal, mas você desprezou, não teve seriedade, não teve exemplo. E agora é culpa dos irmãos da igreja que tem que orar, fazer uma campanha de oração em prol do teu filho. Se a gente vai orar pela misericórdia do Senhor, porque Deus ainda é misericordioso e bom para salvar. Mas o exemplo, a postura, e de novo, não é por causa de um crachá santo que você vai vestir de, de membro honorário do mês aí em destaque, porque é frequentador de igreja. Não, é o significado. Aliás, irmão, um crente cheio do Espírito Santo, ele não acorda de manhã perguntando, será que eu devo me juntar com meus irmãos? Um crente cheio do Espírito Santo, ele passa a semana e quando chega o domingo, ele fala, chegou o dia de eu rever meus irmãos em Cristo e juntos adorarmos ao Senhor. Apesar de lutas, apesar de provações, apesar de qualquer circunstância que acontece no teu dia a dia, na tua semana, mas você não fica será que hoje ai, é, tá chovendo, acho que vai chover 10h31, eu acho que eu devo ficar para o culto online, desculpa um crente nascido de novo, cheio de Espírito Santo ele tem uma postura diferente ele tem uma postura diferente na maneira que ele compreende o significado da celebração do ajuntamento da caminhada no Senhor com isso, irmãos, eu mesmo me ausentei três domingos seguidos em janeiro, informando a igreja que estava de férias com a minha família.
1: Acabei de faltar, três domingos seguidos. Mas isso é específico e não é porque eu sou pastor de uma igreja local,
0: porque a minha vida ela não tem essa pergunta se eu devo ir à igreja ou não no domingo. Aliás, domingo, por que não no sábado? Porque a gente está na tradição batista evangélica, protestante. E há muitos anos e anos e décadas que nós nos reunimos aos domingos. Você viesse de uma outra tradição que se reúne no sábado, na quarta-feira, na terça. A questão aqui é o teu compromisso: é você separar, é você consagrar, é você entender. E aí a gente não zombar, como a gente às vezes evangélicos brincam e rotula outros que tem um dia que separa, inclusive o sábado na literalidade e tal. Mas a questão que a gente tem uma postura hoje, que o domingo é só mais um dia. E tanto faz. Porque a nossa forma de, de gastar, de passar esse dia chamado domingo, ele é feito sem planejamento, sem cuidado. As rotinas elas não alteram tanto a não ser vir à igreja. E quando você vê na palavra de Deus, tem um significado você entender, sim, a gente trabalha. Cada dia a gente dedica ao Senhor a nossa vida, mas tem um dia que a gente se concentra e foca. E a gente lembra, olha, os demais dias eu já trabalhei, eu já investi, já coloquei recursos e tempo e isso e tudo para gerar riqueza, para prover isso, para prover aquilo outro. E nesse dia aqui eu só afirmo que o Senhor é o meu Deus. O Deus da minha salvação, o Deus da minha provisão. E nesse dia, eu não estou preocupado em pagar a conta. Nesse dia, eu não estou preocupado em ir para o shopping para comprar uma roupa que na semana eu não vou ter como comprar. Esse aqui é o dia do Senhor. E é o dia que eu foco na adoração com um o povo de Deus. Nesse dia, eu foco no tempo com a minha família. Nesse dia, eu foco minha atenção em vidas. E naquilo que... Dá prazer à mesa. É esse é o dia que eu chamo alguém para vir à mesa participar comigo, com a minha família. Dá alegria de estar na presença do Senhor, de ter a vida no Senhor. Ou de mostrar Jesus à mesa na comunhão. Ah, mas os tempos mudaram. Ah, sim. E a gente está vivendo essa sociedade doentia, caótica, falando de depressão. E não percebe que os ritmos que são impostos na vida, vai gerar uma geração e uma sociedade deprimida, de fato, que cada vez mais anula, ignora e rejeita a palavra do Senhor, a santidade do Senhor. Irmãos, é o que a gente está vendo. Dois anos de grande luta na sociedade. Cadê pessoas? Curvando, se dobrando, buscando o Senhor. Na tua família, na tua casa, talvez até você... Dois anos de grande luta. ô oh, o senhor manda a vacina. Mas assim que a vacina chega, ou assim que você sai da, ou alguém sai da UTI, ou você mesmo, passa daquela enfermidade. Sabe aquele negócio? Oh, resolvi o problema. Até o próximo problema, tem um grande ato. Esse buscar a é Deus. Porque Deus é só mais uma coisa utilitária. É uma aspirina da tua, da tua vida, uma aspirina espiritual. É só mais um produto da prateleira da fé. Podia ser o candomblé, podia ser a fé islâmica, podia ser qualquer outra coisa. Desde que funcionasse, desde que desse certo. E eu quero trazer essa palavra para a igreja, que eu estou dando essa introdução porque é necessário. Porque hoje eu queria que a gente se nas escrituras. Três textos, mas dois estão conectados, é, é o mesmo livro, é a sequência um que está em Isaías capítulo 6, outro está em Apocalipse 4 e 5, e é examinar esse mistério que é a adoração ao nosso Deus. Um mistério do povo de Deus que está reunido, que está caminhando nessa terra,
1: em adoração ao Senhor, que sempre que a gente se reúne aqui, em nome de Jesus, algo está acontecendo, algo acontece, mas ao mesmo tempo
0: lembrar o nosso coração hoje que a nossa adoração a Deus não começou às dez e meia da manhã desse domingo. Que a adoração a Deus nessa manhã não termina próximo do meio-dia. É lembrar ao Senhor, sim, aqui a gente tem um horário, um ajuntamento, algo específico. Mas a adoração vai além disso. adoração, sim, usamos cânticos, usamos a música, mas por favor adoração é mais do que isso isso aqui é uma expressão assim como a oração a leitura da palavra são diversas expressões que a gente pode manifestar a adoração ao Senhor mas a adoração é muito mais do que isso aliás, quando a gente acordou nessa manhã, é sempre bom a gente lembrar que milhares de milhares de milhares de irmãos e irmãs já se reuniram neste dia com as suas igrejas nesse mundo em adoração. Na Inglaterra já aconteceu. Lá está cinco horas à frente. A igreja do nosso pastor missionário Rodolfo, a Cidinha, lá em Portugal, já se reuniu. Já adorou ali em comunidade. Nós estamos aqui no tempo. Daqui a pouco outros irmãos e outros fusos até esse dia se completar. Esse dia de domingo. Mas... E uma outra coisa que está em andamento e que esses textos nos ajudam... A prestar atenção e abrir os nossos olhos. Irmãos, eu estou orando desde que eu comecei a preparar esse texto aqui e meditar naquilo que a gente devia hoje refletir como igreja. Eu quero, eu quero te convidar a olhar agora para um texto e entender uma dimensão de adoração que a palavra de Deus nos mostra. E eu peço que o Senhor abra o teu entendimento hoje, assim como continua a abrir meu entendimento também, Senhor. Continua a me tocar. Sim, irmãos, a gente tem aqui um movimento na igreja, às vezes, que às vezes a gente dispersa a nossa atenção. Por favor, eu não estou falando agora desse, dessa coisa mecânica. E se o irmão ali olhar para fora no estacionamento, eu não estou chamando a atenção nesse sentido. A vida nossa, a gente como ser humano, a gente é frágil, a gente é limitado. A gente está aqui, daqui a pouco a nossa mente está lá, pensando na viagem que você fez há três semanas atrás, e aí depois você volta, dependendo do tom da, da pessoa que está pregando ou falando também aqui, às vezes isso cansa, o ar não está direito, aqui não tem ar condicionado, tem um monte de coisa acontecendo com a tua saúde, você não chegou bem aqui, enfim, não sei. Mas eu peço, Senhor, tem misericórdia hoje, porque hoje esse tempo juntos aqui, a gente preste atenção na tua palavra. Preste atenção para a gente entender uma dimensão que está acontecendo aqui e está acontecendo nas regiões celestiais. Muitas vezes a gente pensa no céu nas regiões celestiais que a Palavra de Deus fala e ensina diversas vezes. E a gente pensa o seguinte, o céu é algo distante. É uma dimensão para lá das galáxias. Ainda mais agora que a gente tem um pouco mais de noção, pelo menos daquilo que nos é ensinado ou mostrado sobre o universo, sobre a formação das galáxias. É uma coisa que quando a gente ouve falar, a gente fica falando, será? Como? É muito grande. É grande demais. E aí a gente pensa, céu, céu é uma coisa inalcançável, distante, distante de nós aqui. Mas é interessante a gente pensar, aliás é interessante, é desafiador, a gente pensar que o céu, a maneira como Deus constituiu a sua criação e esse universo, irmãos, as coisas espirituais são muito mais interligadas do que a gente pode imaginar. O céu é uma dimensão muito mais separada. Sabe aquela expressão
1: do véu que a Bíblia fala diversas vezes? Um véu fino e o céu está logo ali. Aliás, no livro de
0: Apocalipse, são diversas vezes que você vê a expressão de tem uma porta de distância. Uma porta é a dimensão da distância do céu. Em outras palavras, é um véu fino. E nós estamos nos separando da dimensão espiritual, das coisas que a gente não está vendo agora em andamento. Da realidade que nos é oculta. A gente não está vendo, a gente não fica vendo anjo pelas paredes. A gente não fica vendo
1: coisas acontecendo toda hora. Aliás, você começar a ver coisa toda hora, você vai estar tá correndo risco,
0: inclusive, de quem anda do seu lado aí... E porque ninguém aguenta, ninguém suporta isso, por isso que é muito complicado e estranho quando algumas pessoas têm visão toda hora de coisas celestiais, como se fosse uma coisa só de apertar um botãozinho, estou vendo coisa, estou vendo coisa revelada, toda hora, todo momento, a cada instante, opa, estranho, e com isso não exagere para outro lado, para falar que o Senhor não revela coisas que são escondidas e ocultas a nós, e Coisas espirituais, sim, há muita coisa que Deus revela, mas... Cuidado com aquele que se torna um recipiente único. que Parece que tudo só vem para aquela pessoa, tudo através daquela pessoa, para o nome dela, para a glória... De... Opa, para. Cuidado. Cuidado, só quero falar isso, cuidado. Mas trazendo de novo também para essa questão, cuidado com a sua mente racional, exata, calculista, e pensar que tudo é muito distante. Tudo é muito longe. Tudo é para uma... É pra... Eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos. Talvez quando eu estiver perto dos 80, talvez perto já de, né? Aí eu presto mais atenção, não? Presta atenção que a gente está vivendo numa dimensão espiritual de uma realidade que ela é real neste agora, muito mais próxima de nós do que a gente pode imaginar. É uma dimensão que é separada por algo muito mais fino. E o que eu quero te dizer, irmãos, porque essa palavra também é para trazer esperança para muitos aqui que estão passando pela dor do luto, da separação momentânea, para aqueles que estão em Cristo agora, literalmente estão com o Senhor, porque já passaram para essa último grande desafio aí da vida, que é a morte, já vencer esse grande inimigo. E muitas vezes no momento da morte e do luto, a gente chora. Nosso coração fica quebrantado, quebrado, use qualquer expressão, fragilizado, a dor vem, invade o nosso coração. Mesmo que você saiba que teu pai, tua mãe, a pessoa que você ama, estava em Cristo, era nascida de novo, mas passou pela experiência da morte, você experimentou isso? Doendo, machucando, porque a morte provoca dor, provoca lágrimas. Mas, lembre-se, essa pessoa hoje que está, está no céu com o Senhor, mas o céu não é essa coisa a galáxias de distância. É uma porta e ela está na presença do Senhor. É a pessoa que morreu hoje, nesse momento, e quem está puxando ela pela mão é o próprio Senhor Jesus que a está recebendo. Agora, irmãos, há muito mistério... Muita coisa séria que a gente não pode ficar especulando. Será? Será? Não sei. E a questão aqui não é focar nessa questão de morte do céu. Mas o que eu quero hoje trazer para a gente meditar e focar é que neste momento do ajuntamento da igreja, da adoração ao Senhor, a gente lembrar o nosso coração que a adoração ao Senhor já está em andamento há séculos. E séculos e séculos desde a eternidade passada o que é uma compreensão que a gente não consegue digerir eternidade passada meu irmão, o que é isso? eu não sei eu sei que no olhar da palavra de Deus a gente sabe que nosso Deus é eterno e o que a gente está vivendo aqui é algo limitado dessa questão chamada tempo mas que o nosso Deus está recebendo adoração Desde todo sempre, e sempre, e sempre. E aí nós entramos em cena. Você é convidado a adorar esse Deus. Porque nesse tempo chamado terra, história, onde Deus te colocou, e você que é dessa geração atual, aqui, algumas gerações já passaram, fizeram suas escolhas, mas você ainda é convidado a participar de uma adoração eterna. que não vai parar que não vai parar, e que não vai parar. Que pena, quando a gente está no momento de adoração da igreja, e tua mente está divagando.
1: Está pensando no WhatsApp, está pensando em Facebook, está no Netflix, está
0: pensando em não sei o quê, está pensando na namorada que está por vir, está sonhando por coisas que quer ganhar, quer conquistar, e aí você perde. Chegou aqui cansado. Chegou aqui porque era a tua escala de fazer alguma coisa na igreja. Chegou mais cedo, inclusive, e está perdendo tempo porque o coração não está aqui. O corpo está aqui, mas a cabeça, o coração, não está presente. Você está perdendo tempo e eu fico sem horror! Não deixa perder tempo mais um dia, não. Aliás, é por isso que tem muita gente em casa. Com todo o respeito de novo, porque eu não conheço o coração das pessoas. Eu não sei qual o motivo, porque tem gente que está por um motivo sério em casa. E com você eu tenho um... Ô oh, senhor, faz alguma coisa para que em breve possa vir. Mas tem um tanto de outras pessoas que não estão aqui presentes, porque tanto faz.
1: E não é tanto faz. Não é tanto faz sublime que a gente está participando
0: experimentando e você é convidado a adorar esse Deus que está sendo adorado de eternidade a eternidade e você um ser finito limitado é convidado a se juntar nessa adoração mas essa coisa espiritual está separada por esse véu e esse véu mesmo que ele seja fino ele impede a gente de ver essa glória essa grandeza, essa majestade. E a pergunta que eu tenho para você hoje. Aliás, eu tenho mais algumas. Mas a pergunta que eu tenho para você. É você lembrar que quando você está aqui nesse tempo, como igreja reunida. A pergunta que você tem que fazer para alguém. Ou se for perguntado. Nunca deve ser: o culto foi legal hoje. O que você achou do culto? Não, meu irmão. A pergunta é: você conseguiu entrar? Nessa dimensão espiritual de saber que os céus estão em adoração em louvor a Deus. E você é convidado a entrar nisso. Entrar nessa dimensão de adoração ao Deus vivo. Que já está em progresso há tempos e tempos e tempos. E aí, irmãos, um dos lugares que isso fica claro, e eu quero te convidar agora a abrir sua Bíblia, Isaías capítulo 6. A gente vai ler um pouco a Bíblia hoje. Sim. Mais do que em outros dias, que são os textos mais definidos. Mas hoje nós vamos
1: ler alguns versículos. O capítulo 6 de Isaías, a gente vai ler dos versículos 1 a 8. E outro texto que nós vamos ler é Apocalipse 4 e 5. E eu quero te
0: lembrar apenas uma coisa. Isaías capítulo 6. Estamos falando de um texto... Escrito por volta do ano 740 a.C. Apocalipse 4 e 5, nós vamos ler daqui a pouquinho. E vamos ler um texto que é por volta do ano 92 Cristo. E agora esse texto, 740 a.C. Diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça, e então eu disse, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado, depois disto, ouvia a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos para Apocalipse, capítulo 4 e 5. Não é tão grande esse texto, não se assuste não. Está é em uma página, pelo menos da minha Bíblia.
1: Apocalipse 4 e 5. Estamos no ano 92 Cristo. 830
0: anos, mais ou menos, depois do texto de Isaías. E o apóstolo João diz assim, Depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse, Suba até aqui eu lhe mostraria o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes cheios de olhos. Por diante e por detrás, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão... E o segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto, ser vivente, era semelhante à águia quando estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham um descanso nem de dia nem de noite proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre. Os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. Também um anjo forte que proclamava com voz forte quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E então um dos ancianos não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. E então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares proclamando com voz forte digno é o cordeiro que foi morto e receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor e então ouvi toda criatura que há é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos se prostraram e
1: adoraram. Amém? Irmãos, esse texto aqui já fala tudo, né? E eu queria, a partir desses textos, fica com a sua Bíblia aberta se for possível. Mas eu não
0: sei se você percebeu a similaridade desses textos. O quão parecidos, próximos eles são, mas também há uma grande diferença entre eles. Ah, e hoje esse texto é para o dia da ceia dia para a gente meditar. Porque o dia da ceia há uma grande diferença nesse significado dessa mesa. Nós vamos participar como povo de Deus. Irmãos, lembre-se. Momento que o livro de Isaías. Que Isaías, profeta levantado por Deus. Ele está escrevendo. E quando o apóstolo João recebe essa revelação de Jesus, que é o livro de Apocalipse. São 830 anos, pelo menos, entre eles.
1: 830 anos. E algo mudou nesse período. Algo mudou na história. Com todo o tremor. Eu digo: disse... <risos> algo mudou no céu. Algo mudou no céu. Entre esses dois textos. Algo na adoração no céu mudou. E apesar que a gente está falando aqui, conversando, ditando Que a adoração no céu vem desde a
0: eternidade passada. Que é uma compreensão que a minha mente é limitada para entender isso. Mas antes de falarmos da adoração na eternidade futura. Entender que tem um ponto aqui que mudou. Algo mudou. Algo nesta realidade, mesmo que a gente não está vendo com os nossos olhos, mudou. E mudou na terra também. A adoração no céu mudou. E a adoração nesta terra também mudou, foi transformada. Então, perguntas
1: para nós, duas perguntas nessa manhã. O que é igual e o que é diferente? Algo é igual. Mas algo é diferente. E essa diferença
0: nos toca hoje. O pastor Daryl Jones ele diz nessa mensagem,
1: ele fala assim, a diferença é o que faz a adoração cristã, cristã. Presta atenção nisso. Essa diferença é o que faz a adoração cristã,
0: cristã. Primeira pergunta que é igual nesses textos. Então agora a gente vai ficar nos textos. 740 antes de Cristo, Isaías 6:1, Isaías diz: No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano 92 depois de Cristo, apóstolo João em Apocalipse 4 e 5, mas especificamente no capítulo 4, versículo 2, ele diz: imediatamente eu me achei no
1: Espírito e eis que havia um trono. O que é igual? Um trono. Trono é igual. Não mudou.
0: É o mesmo trono nesse arco de 830 anos que separa um texto do outro e é o mesmo trono. Mais do que isso, o que mais é igual aqui? 740 de Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em Apocalipse 4, 2, 830 anos depois, o apóstolo João diz agora, e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. Há um trono, o um mesmo trono, e tem alguém assentado nesse trono. Em outras palavras, esse trono está ocupado e jamais vai deixar de estar ocupado. Está sentado, não está procurando no como é que chama ah, essa no LinkedIn a procura de um novo senhor do universo. O trono está ocupado, sempre esteve. E permanecerá assim. 740 antes de Cristo, o rei Uzias morreu. É um ano, irmão, de tragédia. É um ano que Israel já vem desde a morte de Salomão. Israel está dividido entre o norte e o reino do sul, Judá. São dias terríveis. E para piorar, o rei morreu. Vai ter bagunça. Ao Império Babilônico em volta. A luta, há perseguições que estão para se levantar ou que já estão em andamento. É um ano terrível. Você já viveu um ano terrível? Para muita gente, esse último ciclo de anos foi terrível. Ou tem sido talvez um ano terrível na tua vida? Aqui é um texto que mostra um ano terrível na história do povo de Deus. Ano. 92 depois de Cristo. Ano que a perseguição sobre a igreja do Senhor se intensifica. Esse é o ano que nós temos como imperador domiciano. Está na história. Para os jovens também fuçarem um pouco mais. Esses dados estão na história, não apenas na Bíblia. Há um imperador romano terrível, cruel. Tão cruel que ele... Coloca o apóstolo João, aquele que Jesus disse que amava, o apóstolo do amor, e ele é acusado de rebeldia contra o império, contra o imperador,
1: e ele manda o apóstolo João para cadeia, não só para cadeia, para uma ilha chamada Patmos para morrer lá, longe perseguição. Crueldade. Pessoas estão sendo mortas por causa de Cristo. Ser crente nessa
0: época é colocar a tua vida em risco de fato. de Enfrentar a morte.
1: Eusias morreu já há muito tempo. Os apóstolos já morreram. João é o último. João está preso. Imperador domiciliano. Perseguindo a igreja. Mas por volta do ano 96, esse imperador morre. Mas aquele que está sentado no trono, continua
0: sentado no trono. O trono continua ocupado. Sim, talvez você passou pelo luto recentemente. Talvez você passou e passa por adversidade que aqui na igreja a gente não consegue explicar. A gente não consegue entender todas as dores. Irmãos, que igreja é essa que vai entender todas as dores e trazer explicação para sofrimento? O que a igreja faz? A gente chora junto. A gente cama junto. A gente pede por misericórdia de Deus juntos. Mas a gente lembra também o coração do outro. Olha, a luta é grande. A adversidade é terrível. Mas o trono continua ocupado. O Senhor continua Senhor da história e da tua vida. Isso aqui chama-se um tempo presente. Mas lembre-se que desde a eternidade passada e uma eternidade futura que está em andamento ainda, que vai nos alcançar, ou que a gente vai participar, sei lá como expressar isso, inclusive, nós estamos nesse tempo chamado vida, história, que a humanidade está vivendo, eu e você, alguns já passaram. Outros estão na iminência de passar. E você onde está nessa coisa aqui? Que mesmo você jovem, mas a tua vida pode ser ceifada na juventude. É algo terrível. Por favor. Terrível. Ninguém controla o tempo, os dias de vida que tem. Você pode querer esticar essa vida e vai. E morre. E um sonho é interrompido. E a questão aqui é o seguinte. Eu não sei o tamanho da tua dor. Eu não sei a intensidade das tuas lágrimas e das tuas aflições, mas esse texto me lembra que apesar de tudo isso, apesar desse caos que está aí fora, mas o trono continua ocupado. O Senhor está sentado no mesmo trono. Irmãos, desde o ano 740 Cristo, diversos impérios já passaram, Diversos reinos já passaram Diversos governos já passaram Desde o ano 740 a.C., que é o texto de Isaías, capítulo 6 Sistemas políticos caíram Grandes reinos se levantaram e caíram O Egito caiu, a Síria caiu, a Babilônia caiu A Pérsia, a Grécia, a Roma caiu Aliás, se você for em Roma, você vai ver ruínas Sinais desse grande império que já foi Roma Eu tive o privilégio de poder fazer uma viagem E ver com os olhos pisar ali Entre a modernidade e os prédios históricos E falar, que é isso? Eu vi o Coliseu em ruínas e preservado hoje Como um monumento para visitação Mas é um lugar que você não sabe se você tira a foto Ou se você fica parado Porque o teu coração se agita Irmãos, eu lembro da cena num táxi, indo pro hotel, de repente o, o, saímos do aeroporto, você está no caminho e do nada, começa a surgir o coliseu. E aí você começa a ver aquilo lá o teu coração. Irmãos, inexplicável. Começa a... Da cena. Porque não dá para passar por aquilo e não
1: pensar o significado. Passou. Passou. Está vazio. História,
0: não, aliás, vazio não, porque tem turistas, mas é ruína, são ruínas.
1: Irmãos, vamos mais próximo de nós? Século XX, onde está a monarquia, a grande
0: monarquia da Espanha, que caiu no início do século e voltou depois e já desenvolveu o escândalo de novo? Cadê a monarquia em Portugal? Cadê a monarquia na Holanda? Cadê a monarquia na Áustria? Cadê a monarquia na Hungria? Cadê o grande império britânico? Sim, existe uma rainha ainda. O Charles está lá querendo ser rei. Mas a mamãe não vai embora.
1: Nem o Charles consegue ser rei. Cadê o grande império britânico? Vamos mais pra perto? Cadê as duas grandes guerras mundiais? Sim, com todo o respeito também, gente. Eu
0: não falo isso de zombaria. Eu falo isso por uma questão de vida e de tempo. Quem nasceu em 90, quem nasceu em 2000, você precisa perceber o que é história. Ler, ler textos, conhecer um pouco mais da vida para entender a seriedade da tua vida, da tua história e daqueles que vieram antes de você. Mais recente, 30 anos para cá, aliás, não, um pouquinho mais de 30 anos, Aliás, bem mais um pouquinho, mas dentro da história do século XX, quando a gente para para pensar, duas grandes guerras mundiais já passaram. Irmãos, já vimos a queda de Hitler. Mussolini, Stalin, Mao Tse-Tung. E de Amin Dada, eu lembro desse homem. Criança, me assustava o nome dele. Sempre que aparecia no jornal, à noite, havia um nome, olhava assim, assustava. Caiu, tem gente aqui que nem sabe do que eu estou falando, pensa que é em línguas. Não, foi um ditador. Irmãos, Os últimos 30 anos apenas, a queda do muro de Berlim em 9 de novembro de 1989, o mundo mudou. Testemunhamos, muitos aqui, entre nós, testemunhou o desmantelamento da poderosa União Soviética ah, se você acha que Putin é um todo poderoso nos dias de hoje ainda é que você não sabe o que era a União Soviética do tempo do Reagan e um pouco antes e nós vimos o desmantelamento desse sistema da noite para o dia irmãos, vimos o fim do Apartheid na África sim, ainda há sequelas e um monte de questões mas vimos o sistema maldito também cair vimos Hong Kong voltar a estar debaixo do governo da China. Ah, já esteve fora? É, precisa saber da história. É recente. Por isso que o Hong Kong é a potência que é, e a riqueza que é naquela região. Mas hoje está de volta, debaixo da lida do
1: governo chinês. Irmãos, a gente viu tudo isso em um século, em anos, em décadas. Mas uma coisa a gente
0: vê na palavra de Deus, enquanto tudo isso desmantela, tudo isso chacoalha. E a gente aqui no Brasil, irmãos, de novo, a gente está no ano eleitoral, fala aqui na igreja, a gente está orando. O Senhor tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do destino. Mas quem está em Cristo, vier esse governo corrupto de novo para o nosso país, ou um outro governo corrupto, ou um outro assim, assado, irmãos, a gente já passou pelo Sarney. A gente já passou pelo, pelo Itamar Franco, a gente já passou pelo, como é que chama lá, o Collor, passamos pelo, pelo Figueiredo da vida, passamos pela tal ditadura militar, passamos por um Getúlio Vargas, passamos por outros sistemas aí, mais recentes, um Fernando Henrique Cardoso, que você pensava que era isso, e aí você vê que é uma pessoa totalmente comprometida também nos bastidores, você vê que as coisas são tudo misturadas hoje. Todo mundo tentando ocupar a cadeira do próximo governo. Vimos o governo do Lula, vimos o governo da Dilma, a queda da Dilma, aí o Temer. E aí os escândalos do Aécio Neves. Você continuou pagando IPTU? Você continuou pagando IPVA? Teu condomínio? Pagando a escola para o teu filho? Ou procurando uma escola para o teu filho? Porque quem é honesto nesse país tem que fazer, tem que andar. E vimos esses sistemas caírem, esses homens poderosos caírem vimos já um, um ACM morrer, o filho morrer de infarto, é que a gente não lembra outros momentos na nossa história, inflação, hiperinflação, isso, aquilo, outro, e aí tem uma moçada agora, que o problema é o Bolsonaro, que o problema é o governo atual, e tem problemas, temos muitos problemas na atualidade, tem então, outros problemas na atualidade, que tem uma turma toda aí, que está querendo colocar de novo um, um presidente corrupto,
1: é ex-ladrão, né? Ex-presidiário, e aí eu, por favor, e a gente não avalia as coisas, mas se voltar?
0: Porque aqui, púlpito da igreja, eu não vou ficar falando de partido, ou volte nisso, naquilo. Não, isso aí é no, na café. A gente vai para padaria e conversa. Mas aqui eu tenho que lembrar teu coração, não sei quem, quem vai. Não, a gente não tem uma bola de. Ô é, oh, Senhor! Passei, irmão, três vezes na Bíblia. Ô oh, Senhor, revela! Shoo. E aí sai e mostra o que vai acontecer nos próximos 10 anos do Brasil. Não, não. Não sabemos. O brasileiro é criativo para criar novas lutas e, e tribulações. Aliás, às vezes a gente fica pensando assim, que nem lá no Cartas do Coisa Ruim, lá no livro do César que é um clássico lá do diabinho, que escreve para um diabo mestre lá, para tirar dúvidas. Parece que a gente vive isso. Às vezes o diabo no Brasil só cruzar o braço e deixar a sociedade bagunçar com as suas escolhas. A gente é expert em tomar decisões erradas. Irmãos, mas apesar de tudo isso, apesar do que pode vir, sim, tem misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, levanta a tua igreja para a justiça. Mas aí lembra que uma parte disso que é chamada igreja, meu Senhor, tem misericórdia. Santifica o teu povo a começar da minha vida. A começar em mim, começar nessa igreja local. Santifica o teu povo. Santifica o teu povo, porque se nós formos o impedimento para o teu avivamento, Senhor, tem misericórdia começar da minha vida e da nossa igreja. Não da igreja do outro. Não da comunidade que está, sei lá onde, que eu nunca pisei o pé lá. Mas de nós, aqui onde estamos. Então, não sabemos, oramos, clamamos. Mas o que importa, eu preciso trazer você para o texto de novo e terminar. <risos> é lembrar isso. Olha, governos passarão. Esse governo atual pode até ser reeleito, mas virá outro, outro e outro, até o Senhor permitir. Enquanto esse tempo chamado história tiver em andamento, o Senhor não, não vir buscar a sua igreja. Mas o que importa é você lembrar, no meio das tuas tribulações e adversidades e dores dessa vida, porque meu irmão, aquele que ora, oh Senhor, fulano infartou, tem misericórdia, cura. Cura, Senhor, mas leva de outra maneira, porque vai ser levado se não for no arrebatamento, se não for por do Senhor. Agora a gente ora, a gente entra na dor, a gente chora, mas o que importa aqui não é descobrir como é que a gente mobiliza o céu em nosso favor. O que importa aqui é a gente lembrar o nosso coração, Senhor, apesar da minha fragilidade, apesar da minha limitação em compreender a minha própria vida, Compreender a minha própria história. Senhor, isso já é difícil demais. Imagina que compreender a história dos outros, do país, desse mundo. Mas, Senhor, apesar de tudo isso, a tua
1: palavra mostra e diz que há um trono. E o Senhor está sentado nele. E o Senhor está no governo da história. Uma igreja que questiona a soberania de Deus.
0: <risos> ah, que igreja é essa? Sim, há muitas coisas para falar sobre a soberania de Deus, mas Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor dos senhores, Nele eu coloco a minha confiança. Esse trono, irmãos, o que esse texto está mostrando aqui é um trono inabalável, nisso está a nossa segurança, mas deixa eu continuar aqui mais rápido. O que mais é igual nesse texto para poder falar pelo menos o que é diferente? O que
1: mais é igual aqui? Isaías 6. 740 antes de Cristo. Diz. Santo. 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 E Apocalipse 4. Continua a dizer. Santo. 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 Sempre três vezes. Lembrando. Aquele que está sentado
0: no trono. É três. Deus triuno da graça. A ênfase aqui. Três vezes afirmando a santidade de Deus, a pureza de Deus, a beleza do Senhor. O que mais é igual? Gente, dá para falar muita coisa aqui. Eu tenho que selecionar para a gente poder concluir. Mas o que mais é igual? O texto diz lá em Isaías. Serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto. Apocalipse vai dizer quatro seres viventes. Tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Opa, tem uma
1: diferença aqui. Mas antes da diferença, serafins, os anjos, criaturas, estão diante do Senhor em adoração permanente.
0: Santo, santo, santo. Você pode ter vindo aqui hoje na igreja, passou duas horas aqui com a gente, não afirmou em momento algum que o senhor é
1: santo 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 talvez você ficou aqui duas horas de... duas horas procurando a oportunidade para ficar respondendo no, 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 na desgraça desse smartphone
0: que você não consegue parar para focar naquele que é santo 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 por quê porque teu coração está envolvido mais numa religião do que nessa dimensão de adoração e hoje é isso que esse texto está lembrando o texto continua dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso fica igual nesse texto, irmãos o um trono alguém assentado alguém que é lindo, puro santo, majestoso mas o texto tem uma mudança algo mudou e a pergunta final é essa: o que é diferente antes da gente celebrar a ceia do Senhor? De te convidar para celebrar a ceia do Senhor hoje, porque, irmãos, esse texto não mexe com o teu coração, não é minha performance aqui, sabe? Nada mais mexe, se não for o Espírito de Deus tocar o teu coração e abrir a cegueira de muitos que não veem a palavra do Senhor, como eu li. Na oração 2 Coríntios 4,4, 4, porque Paulo diz, o Deus deste mundo tem cegado o entendimento para que muitos aqui
1: não vejam a glória, a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Irmão, você quer é a conversão da tua família,
0: tem que clamar a Deus por misericórdia do Senhor, é algo espiritual, não é convencimento intelectual, é espiritual. Porque teve, na Bíblia, tem gente que viu Jesus... E não se entregou. Esteve diante do Senhor, aquele que é santo, e não falou santo, santo, santo. Meu Deus, tem misericórdia. Só sei que, Apocalipse 4, 4, João diz, Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos, e neles estavam sentados vinte e quatro anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. O Senhor continua sentado no trono, mas agora tem 24 outros tronos ao redor e não é em competição com o grande trono do Senhor. São 24 tronos, duas vezes 12, Eu não tenho tempo para ficar entrando nos números na grandeza que é o estudo aqui de Apocalipse. Mas é algo simbolizando primeiro que o Senhor convidou o seu povo para participar do governo da sua criação. Parece que é algo restaurando a criação do homem lá atrás, no início, em Gênesis. Parece que ele convida
1: agora o seu povo a participar desse novo, dessa restauração do universo. 24 tronos, duas vezes 12, simbolizando
0: o que era o povo de Deus antes da morte e ressurreição de Jesus. As 12 tribos de Israel, 12 tronos, 12 mais 12, 24, representando o povo redimido pela morte e ressurreição de Jesus. Após esse evento, os 12 apóstolos simbolizando esse novo tempo. Esse é cheio de simbolismo, mas esse é o significado. Algo mudou. Algo está diferente. Irmãos, por toda a história, temos visto lutas e provações contra a igreja e a igreja permanece irmãos em Cristo foram colocados na fogueira apedrejados, lançados na prisão e a igreja permaneceu e é interessante que Jesus diz em Mateus 16,18 ele diz edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Irmãos, as portas do inferno já tentaram prevalecer Continuam tentando prevalecer E vão continuar tentando prevalecer na igreja por toda essa história Mas o que a gente está vendo é que as portas do inferno não prevaleceram no passado Não vão prevalecer no presente e jamais irão prevalecer no futuro Porque está derrotado pelo sangue de Jesus que já foi derramado na cruz e a sua ressurreição ele está no trono. Não tem obra maligna contra a tua vida que o sangue de Jesus não pode restaurar. Não tem falha, pecado que você tenha cometido. Que o sangue de Jesus não pode perdoar e te dar uma nova oportunidade, uma nova vida. Não tem ninguém aqui também que tem uma vida tão reta, tão reta, que não precisa do sangue de Jesus. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Paulo ensina. Aqui não tem ninguém que é tão certinho. Que isso é tão certinho, tão certinho. Que Jesus teve que vir e morrer por você. Para você ser justificado e lavado no sangue do Cordeiro. de oh, Deus. Irmãos, é isso que mudou. O que mudou é que... Em Isaías, versículo 5. A resposta do homem... Diante da santidade e da pureza de Deus era o quê? Ai de mim! Estou perdido! Mas em Apocalipse 4 mudou a linguagem agora em Apocalipse 4 por causa do sangue do Cordeiro de Deus você entra na presença daquele que é santo,
1: santo, santo e diz digno é o Cordeiro digno é o Cordeiro é isso que mudou é interessante em Isaías os serafins as criaturas que estão diante do Senhor
0: tinham que cobrir os seus olhos. Mas agora em Apocalipse diz que no meio do trono, à volta do trono, havia também quatro seres viventes cobrindo os olhos. Não, o texto diz cheio de olhos por diante e por detrás. Mudou. Algo aconteceu que agora foi permitido que meras criaturas pudessem estar diante daquele que é santo, 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 sem serem consumidas. Meu irmão, você só pode estar nesse culto público, numa igreja, em adoração a esse Deus vivo, sem ser consumido como era no Velho Testamento, se você entrasse no santo dos santos, por causa do Cordeiro de Deus, que morreu por você, por mim. Porque temos Cristo hoje na história. Irmãos, é isso que o texto
1: diz. Tem um trono. Mas Apocalipse 5:6 diz. Então, vi no meio do trono. Não é entre, não é ao lado,
0: mas no meio do trono. E dos quatro seres viventes e entre os anciãos em pé. Um
1: cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ah,
0: Jesus. Jesus, irmãos, é isso que mudou. Versículo 5, nesse texto, em Apocalipse 5, diz que
1: fala sobre o leão da tribo de Judá. Mas não é interessante? É o leão da tribo de Judá. Mas quando eu procuro, eu vejo o cordeiro. É o leão. Mas quando eu olho para ele, eu vejo o cordeiro. O cordeiro que foi morto. Quer dizer, no meio do
0: trono, onde está assentado aquele que é santo, belo e puro. Agora eu vejo no meio. Entre,
1: não me peça para explicar isso. Mas eu vejo também o Cordeiro que foi morto. É isso que mudou.
0: Jesus deu a sua vida, morreu por mim e por você. Tomou nossos pecados, nos redimiu É isso que mudou. Aqueles que atendem agora o trono de Deus, não precisam mais cobrir os seus rostos, cobrir os seus olhos. Você se aproxima do trono de Deus, justificado, lavado por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Ceia do Senhor. Tanto faz participar da ceia do Senhor? Ah, meu amigo, não. Não é pãozinho e suco de uva. É o significado do nosso ato aqui. Não é tanto faz. É dia de ceia do Senhor, é dia de nos reunirmos por causa do Cordeiro de Deus. O Senhor morreu e ressuscitou, venceu a morte. E é por causa dEle, por meio dEle, por Ele que aguardamos agora como sua igreja o seu retorno. Sim, os dias são de grande adversidade, mas o Senhor promete vir buscar a sua igreja. Esse dia ainda não chegou, mas a mesa do Senhor é esse lembrete. Porque vamos celebrar a ceia do Senhor até que Cristo venha para o dia do grande banquete. Então, irmãos irmão, é isso que eu tinha para falar para vocês. A linguagem mudou, a postura mudou. Oh, louvado seja Deus. Porque agora a linguagem mudou.
1: E aqui tem no versículo 12. No versículo 12 aqui. Apocalipse 5, quando
0: João diz, digno a cordeiro que foi morto. Aliás, ele diz aquilo que está sendo falado nos céus. Digno a cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Eu não queria deixar de citar para você uma questão que está nesse texto. O imperador domiciano, ele queria exigir dos seus súditos, do seu povo ali, na sua época. Essa declaração tinha que vir para o imperador, que agora se autodenominava também uma divindade, Deus. E ele queria que falassem essas palavras. Digno é o imperador de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Mas aí João está aqui lembrando a igreja sofre. Não, não é um imperador... Não, não é a ele que recebe a glória É o Cordeiro que foi morto Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor Irmãos, e é isso que eu quero falar para vocês Você é bem-vindo a participar da mesa do Senhor Mas não é tanto faz Não é tanto faz Você está se aproximando daquele que é santo, santo, santo E você está quem não é consumido Apenas porque Jesus morreu por mim e por você. Porque Jesus tornou isso possível. De nós entrarmos hoje na presença do Deus vivo. Se você está em Cristo, aleluia. Se você ainda não está em Cristo, hoje é dia de arrependimento. E crer no Senhor Jesus para ser salvo. eu quero orar com você, com a igreja. Vamos orar, igreja. É dia do Senhor nos lembrar. A igreja é, dia, é tempo de ficar firme no Senhor. Firme em Cristo Jesus. E não se conformar com a apatia religiosa de tanto faz, que é mais uma semana, que é apenas mais um domingo, é só mais um culto. Vou, não vou, faço do meu jeito, não. É dia de como a igreja do Senhor lembrar o nosso coração. Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto! Aleluia! Poder, honra, glória pertence ao nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, Senhor, o Senhor é digno de todo louvor, de toda a glória. E se estamos aqui é por causa das Tuas misericórdias. Senhor, vamos participar agora da ceia do Senhor. E é por causa que o Cordeiro de Deus, por causa de Jesus que entregou a Sua vida por cada um de nós. E como João Batista afirma na sua declaração, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É ao Senhor que estamos aqui em adoração, em louvor E paizinho, oro agora para aqueles que estão longe do Senhor Cegos porque Satanás tem cegado o seu entendimento Meu Deus, faz esse milagre hoje De trazer luz, de trazer a glória do Senhor a essas vidas de salvação, do perdão dos seus pecados, da nova vida em Cristo Jesus, alcança aquele que está perdido e clama ao Senhor, que invoca o teu nome, salvo o perdido, traz salvação, perdão de pecados hoje no nosso meio, Senhor aquele que tem caminhado aqui também no nosso meio com culpa no coração, com acusação, Deus que hoje experimente o perdão, a justificação, a limpe, a, o coração limpo que só o Senhor pode fazer e agir nas nossas vidas por causa de Cristo recebe louvor e adoração da tua igreja traz um avivamento verdadeiro e genuíno sobre nós desperta a tua igreja não nos deixa viver de uma maneira apática espiritualmente, aviva-nos Senhor, aviva no Senhor tem misericórdia de nós toda honra, toda glória ao Cordeiro de Deus e foi morto, mas ressuscitou bendito seja o Senhor amém, amém aplauda o Senhor, a igreja, a louva o Senhor amém, amém amém